0: Radio Vintage, bienvenidos a un episodio más de este su canal llamado Radio, Radio Vintage. Vintage.
1: Mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda y a la derecha de ustedes, como siempre, Joaquín Pérez. Y muy entusiasmado de que le hayan dado clic a este video, por supuesto, claro, dejando su like, su comentario, suscribiéndose. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hoy cumplimos nuestro primer
0: aniversario, por eso dejamos el intro que fue el primer intro que tuvimos en el que suena de la batería. Tss, tum, tum, tss. Y nosotros mm. haciendo estos coritos, que así empezó todo. Ya me voy a quitar la boina porque ya está haciendo mucho calor, nada más lo hice para...
1: Sí, nada más <ríe> el, el homenaje de cómo estábamos con el ovni, el outfit de, 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 esa, de, de ese aquel video.
0: De ese es primer una... video, que fue un video que salió Radio Vintage se formó un 23 de marzo, que es el mismo día que cumple años nuestra madrecita hermosa a la que le mandamos... Un enorme besote, porque sí, hoy cumple años. Hoy estamos grabando 23 de marzo. No sé si vaya a salir hoy o mañana el video, pero se está grabando el mero día. Uh -huh. Y pues, hoy vamos a hablar de un tema que a ella le apasiona bastante, que son The Beatles, que es muy cagado porque... <risa> nosotros teníamos la idea de que el canal se iba... Íbamos a hablar solamente de música de los Beatles, de Queen... Sí, o sea, de como Pink que dirigido ahí a,
1: canciones, a grupos de... Rock clásico. Exacto, rock clásico o de pues, Estados Unidos, Europa y así, ¿no? Y en Pero, inglés. Y en inglés, exactamente. Básicamente todo eso. Pero, pues, nos dieron la vuelta a las cosas de la vida. Todos ustedes, que han sido muy amables con nosotros, muy chingones también, pues, se... Se estuvo yendo por otros horizontes y estamos muy felices, pero este va a ser como que otro homenaje para nuestra preciosa Para nuestra madre. hermosa, que le encantan los Beatles, es su banda favorita,
0: también la mía. Y entonces, pues sí, muchas gracias a la comunidad. Muchísimas gracias por estarnos apoyando todo este año, no por apoyarnos ahí diciéndonos de bandas de las que hemos reaccionado. Hemos conocido muchas bandas muy chingonas como los jaiba, los
1: prisioneros Girán, la máquina de hacer Bo pájaros Bo los blobs o sea bueno, Boxtay, no, sí, bueno. han sido han sido han sido <risa> han <risa> sido un chingo de cosas que hemos aprendido en estos 12 meses uh -huh. Un poquito menos Porque pues todo esto empezó ya más o menos Como por julio más o, más, más, más o menos por ahí Que ahí nos empezaron a, a lanzar estos grupos Que la verdad nos han fascinado Porque pues también somos músicos no uh -huh. o sea, Aparte de que pues, nos encanta la música Somos músicos y apreciamos Tanto las melodías como las letras O sea todo y nos han cambiado Muchísimo nuestra perspectiva de lo que teníamos En mente de lo que era La música latinoamericana Exactamente Así que por
0: muchísimas gracias a ustedes que son una comunidad tan chingona y que siempre está ahí opinando y a, ayudan a retroalimentar a la misma comunidad con sus sí. comentarios. Algunos se avientan unos textotes así enormes y a mí me encanta. Son los, siempre los leemos, todos sí, sus comentarios. Sí, así sí. que por favor, síganos ayudando en este viaje, síganos ayudándonos para que siga creciendo la comunidad, suscríbanse y demás. Y pues ya, para no hacer más preámbulo, hoy vamos a iniciar con un tema muy controvertido. No es un tema que... Que, pues, mucha gente pasa por alto, pero pues digamos que los más arraigados, los fans acérrimos, siempre decimos
1: ¿Quién será? ¿Quién será ¿Quién ese será? quinto Beatle? Exactamente, es ¿Cómo? una pregunta muy muy este pues muy concurrida, ya hasta incluso de, dentro de esos mismos años uh -huh. habían personas que se proclamaban sí mismos quiénes eran los quintos Beatles, o otras personas decían, no, pues yo pienso que tal? Yo pienso que tal? Y así, entonces vamos a poner aquí en este bello episodio que pues a resolver este gran misterio, ¿no? Y a decir con argumentos, pues quién se llevaría para nosotros como que el título del quinto Beatles. El título
0: del quinto Beatles. Para como parte de esta investigación tengo aquí una revista que fue muy famosa, bueno, medianamente famosa en México, que se llama La mosca en la pared. Esta es la edición número 9 en el que habla de la segunda parte de los Beatles. Y, y me encantó, fíjate que aquí hablaban mucho de cuestiones así de puros músicos De lo que nosotros pretendíamos hablar Te sí. hablaban de las historias de las bandas como de The Who, los The Queen, de los Kings estaba, estaba muy chido, la verdad no sé cómo es que pudo morir esta hermosa revista Y aquí hay una parte, un apartado que dice ¿Quién fue el quinto Beatle? Así que está escrito por Alejandra Tobar Como parte dar, introductoria vamos dar, dar a leer la
1: Introducción tantito. para ver, para adentrar en, para entrar en materia En el
0: tema Dice... A lo largo de los años, que van de 1960 a 1970, mucho se habló sobre la existencia de un pretendido Quinto Beatle, pero de todos aquellos que fueron nombrados en algún momento con tal honorífico título, ¿cuál o cuáles realmente merecían llevarlo? Todos sabemos una verdad de pero orgullo: Los Beatles son cuatro, se trata del cuarteto de Liverpool y según apunta la aritmética, un cuarteto está integrado por cuatro elementos. Sin embargo, no siempre los Beatles fueron cuatro. En sus inicios, cuando realizaron la primera gira Alemania, en 1960, de hecho, eran un quinteto conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Peter Best. ¿Algunos de estos dos últimos tendrían los merecimientos necesarios para ser considerado el quinto Beatle? Veamos. Y pues, con esto inicia, pero pues nosotros hemos checado en muchos libros, en una antología enorme que tenemos de los Beatles, ah, eh, escrita por ellos mismos, son videos donde ellos
1: mismos salen a contar su historia, uh -huh.
0: entonces pues ya, vamos a iniciar descartando
1: gente, ¿no? Sí, sí, claro, porque pues hay unos que, bien como dice, o sea, hay este, un título pues honorífico, ¿no? Y pues uh -huh. hay personas que pues, realmente no tanto van, van, uh -huh. van, van, merecen ese gran título. Fíjate que una de, de las primeras cosas que a mí me llama
0: bastante la atención es que muchos de los que estaban considerados quintos Beatles, eran bateristas, güey. Sí. Hay tres bateristas que están considerados el quinto Beatle. Empezamos así con el
1: primerito, Primero que, que bueno. empieza toda, pues, todo este pedo de... Pues el que empezó siendo el primer baterista, ¿no? Ajá, que se llama Pete, Pete Best. Best. Sí. Este
0: hombre estuvo dos años y medio con la banda y se integró al conjunto como urgencia, ya que tenían una gira por Hamburgo y no tenían baterista, entonces tenían que contratar a alguien y agarraron a Pete Best.
1: ¿No? Exactamente y pues también se dice, se, ellos mismos cuentan que este baterista pues este lo agarraron pues así de bote pronto Y que además en los dos cortos años en los que estuvo eh, en la banda pues nunca se integró Nunca fue así como que alguien muy llegado ni profesional ni personalmente así con la banda O sea decían que era uh -huh. muy apartado y todo y pues... Pues qué pena, Ajá, ¿no? de, de hecho, incluso,
0: o sea, si te das cuenta, si, si vemos este como incluso en la parte de fisionomía de los Beatles, Ajá. como que Pete Best resaltaba mucho de los otros, porque sí. todos tenían el cabello pues lacio, ¿no? Tenían su peinadito este, que bueno, Andale. al principio lo tenían como de rock and roll, pero si te das cuenta, Pete Best tenía como el cabello como medio... Más rizado. Así. Más rizado, güey. Tenía la cara muy seria, ¿no? Tenía un mentón, ¿Mentón? como el de calamardo guapo. <risas> Ándale. Sí, no, la verdad es que hasta estaba guapillo el Sí, Pete era pues. muy guapo. De hecho, hay hay un mito que dicen que sacaron a Pete Best aquí esto es aquí entre nos, ¿eh? yeah. que sacaron a Pete Best porque Paul McCartney le tenía como celos, o sea, le tenía sí, cierta Dios. envidia de que Paul McCartney siempre quería ser como el, 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 divino, sale, el, el divino, el guapo. El
1: guapo. Andale, entonces la imagen del grupo. Pete Best era el que se
0: llevaba los gritos de las mujeres, güey. Sí. Porque tenía mucho esta fisionomía muy ruda. Paul Baronil. McCartney tenía la cara más linda, más tierna. Ándale, era wey. más,
1: más. Ajá, más, más lindo. Era más, más bonito. Más, era más. André, era el, el chico tierno. Y Pete Best era el rudo, el, ajá, el hombre de la el Macho Alfa. Aquí, ándale. <risas> el marlombrando, güey. ¿no? ¿no? O sea, sí se veía así como.
0: Pero, pero sí, realmente nunca llegaron como a congelar. Eh, eso que estamos diciendo, Paul, realmente es un mito porque nunca ha existido. Así. Pero se dice que tal vez eso pudo haber influido, que incluso el papá de Paul McCartney pudo haber influido ahí en las decisiones. que no eh, Puras cuestiones como también ya lo vamos a hablar en otro episodio, como el famoso Paul is dead. Hay muchas sí. cosas a, a alrededor de Paul, ¿eh? ¿no? Muchos mitos y, y ese, Paul, teorías. <risa> ese Paul era todo un tremendo <risa> Pero sí, fíjate que hay varios este Hay anécdotas, ¿no? Hay una de Pete Best con Paul McCartney Cuando fueron a Alemania, me parece uh -huh. Que quemaron un condón Ah, adentro de ¿no? adentro de un hotel lo quemaron ahí en la pinche pared Nomás pinches morros ¿no? <risa> porque sesentas <risa> porque
1: sesentas y así pues se es qué tenían como cuantos no bueno es que en los sesentas y pues con qué te puedes divertir no muchos tenían televisión o algo así uh -huh. en los hoteles tal vez pero tenían pues, unos 20 años más o menos porque más, era cuando más pequeño, ¿no? no
0: porque fue en la gira del sesenta Paul 60. McCartney tenía 19 años. 19. 10, 19 vez. años exactamente. pibes la verdad no sé nunca cuántos no. años tenía. Eh, que que sepa, no. No, pero no, sí, nos nos los metieron el... a la cárcel, de hecho. Por, por ah. haber incendiado el condón. Estuvieron ahí un día en la día. cárcel. Ajá. También hay una anécdota, güey, de un programa. Este, en el que va Pete Best, güey. Mm. ¿No? Va Pete Best y empieza a decir, no, que... Pues es que qué culero, ¿no, güey? O sea, imagínate tú haber sido parte... Ser un miembro oficial de la banda que solamente dos años más tarde se iba a convertir en la banda más importante. ¿En el año que salió? Sí, <ríe> cabrón. No mames. O sea, imagínate qué pinche
1: frustración, güey. Sí, es Me hubiera suicidado, Ay, Es que no, no más. No, la van, no, no, no. no la, es que son decisiones muy, muy cabronas. O la vida es como de qué pedo, güey. Si me hubiera quedado que hubiera estado ahí donde pues uh -huh. está Ringo, ¿no? Pero pues, bueno, la moraleja de hoy. No seas, <risa> no seas mamón. No seas mamón. No seas mamón. Intégrate, con el grupo, intégrate, exacto, porque pues un, este no puedes saber si en algún futuro en la banda en la que tú estás sea el próximo cuarteto, quinteto o trío. Que, que también va...
0: que también yo 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 digo que nadie tiene que estar en un lugar que no, con el que no se sienta a gusto, a me la de a
1: huevo, ¿no? O sea, claro. Pete Best,
0: tal vez sí, el pedo con él es que sí se acabó dedicando a eso con otras bandas, we.
1: Ajá, es eso, o sea, porque si te vas a dedicar a eso pues, pues sí, ¿no? Eso es eso. parte del profesionalismo, chicos. Sí, o sea, aunque claro.
0: te cague la banda con la que estés, pues una cosa es una y otra cosa es otra. O sea, hay que ser, Es lo que decía Queenway, ¿no? Dicen, nosotros ahí han habido conciertos donde no nos hemos hablado en un mes, pero llegamos y tocamos muy profesionales. La gente no tiene por qué enterarse de esos pedos, ¿no? Claro. Este, y sí, de hecho, Pete Best, hay mucho, mucho que ir en torno a él. Incluso hay el, un episodio de los Beatles, de los Beatles, de los Simpsons, donde habla de los borbotones, que ves que... Ajá. Que este de Barney sustituye al, al jefe, jefe Gorgoni Y toda la gente empiezan a gritarle porque la gente se enojó, güey. O sea, incluso sí. está ahí en el video en el que siempre en el que decían eh, Ringo never, Pete Best forever, claro, ¿no? O sea, sí. les empezaban a aventar cosas y hasta George Harrison se metió a los golpes
1: para defender a Ringo porque lo, lo querían golpear, güey. Sí, o sea... Se pues, puso denso. Se o? puso denso el asunto, pero pues al final ten, terminó siendo el virus más carismático, de los más carismáticos, porque ni Ringo. siquiera... Ringo. Ajá, Ringo, exacto. Uh -huh porque este, hasta en los conciertos hay los carteles así de I love Ringo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que tenía hasta incluso más seguidores y eso que no era el más guapo. Exacto, y como dice Josh Harrison, era su
0: Ringo siempre estuvo ahí, porque la verdad cuando no podía ir Pete Best, llevaban a Ringo y dicen, Ringo siempre fue el, el cuarto
1: Beatle, solamente que tardó un poquito en llegar a escena. En ser, en ser en formalmente el integrante, pero Exacto. pues terminó siéndolo, ¿no?
0: Entonces, pues por eso no podemos considerar a Pete Best como el quinto Beatle, porque pues... Se lo sacaron, o sea, sí. no, no, no hay otra forma. ¿no? Ah, pues digamos que él también el solito se sacó por Ajá. ser se mamón. Sol. Mamón. Por andar de pinche mamador. Y ahora Salud. vamos con otro baterista. El segundo baterista en la lista se llama Andy White. Mm. Andy White. Andy White lo contratan. Porque justo cuando sacan a Pete Best, ellos ya tenían que grabar con George Martin, ¿no? La primera canción que digamos que fue su primer éxito, no fue su primer número uno, pero sí fue su primer éxito que se llama Love, Love Me, Me Do. Do. Entonces, estaban buscando un baterista, llevan a Ringo y este George Martin le dice, van, van a grabar la canción, pero no puede entrar este, tu baterista porque George Martin no conocía no a, Ringo. Conocí dice, a Ringo. Dice, yo ya traje un baterista profesional, se llama Andy White y Andy
1: White va a tocar Love Me Do. Ringo Starr dice, George Martin, que incluso Ringo nunca se lo perdona. Sí, así no, de... de hecho en la en la misma antología dice algo que nunca no, no se le ha podido perdonar a la fecha. <risa> ah, que le dice, nunca, nunca deja de recordarme el día que lo
0: sustituí el por lo sustituí. el baterista profesional. <risa> Pero ya en la versión de estudio, ya Ringo es el que lo toca, y reproduce lo mismo que hizo Andy White. Entonces también se descarta Andy White como el quinto Beatle, porque bueno, sí, es que... Si ustedes se ponen a checar quién fue el quinto virus, les van a salir miles de nombres. O sea, nosotros vamos sí. a agarrar como Los algunos... Más emblemáticos. Un poco. Ajá, gente que sí estuvo ahí involucrada, ¿no? Este, de verdad. <risa> gente que estuvo involucrada. Andy White se sale, pues solamente estuvo en una canción. Bye. Tenemos al tercer
1: baterista de esta lista, el tercer y último baterista en esta lista, que se mm. llama Jimmy Nicole. Exactamente. Jimmy Nicole es, es el, el baterista del... El sustituto. De, sustituto. Okay. Uh -huh. Sí. ok. Es, en este momento de hubo un concierto, ahí que fue como por Australia. La, ¿no? Ajá, fue en Australia y en Asia. Ajá, en, este, por ahí. en mediados de 1964, Ringo le da una laringitis. Le da una laringitis severa y pues no, por tanto no podía asistir a los conciertos, entonces llega este sustituto y pues bien, lo hizo bien hasta... Sí. Incluso se, se hubo como una buena... Pues este, sí, Tuvo una buena química, sí, tuvo una buena, una buena, química, buena química, química con los Beatles. No eso. como el <risa> Pitbest. <Pete> <risa> no como Pitbest. Aparte,
0: este güey tenía, tenía su mismo peinadito, ¿no? O sea, And muy profesional wey, el güey, porque el cuate ya era baterista, tocaba, había tocado en un álbum que se llamaba Bitlemanía. Entonces ya conocía muy bien las canciones de los Beatles y lo necesitaban de urgencia ya, güey. Pero ya. De hecho, aquí está bien cabrón. Porque este, Brian, Brian Epstein, cuando les sugieren vamos a traer un baterista de reemplazo, este, George, George Harrison se puso al pedo, güey. Les dijo, ni madres, si van a tener a un baterista de reemplazo, van a tener que reemplazarnos a dos. Mm -hmm. Entonces Brian Epstein, con su mentalidad que tenía de hombre de negocios, les dijo, la, es cancelar la gira y provocar el malestar de miles de fanáticos o continuar la gira y provocar el malestar solamente de ustedes tres. Mm -hmm. ¿No? Entonces no había... No había este, que, que, que moverle, no. George Harrison se tuvo que tragarle el orgullo. Metieron a Jimmy Nicole, tocó en ocho conciertos uh -huh. y pues lo sacaron. Bueno, bueno, pero no lo hizo, mejor, sino pues simplemente era pues un ya... reemplazo, no era un sustituto. Ándale ya. Que lo... también fue más adelante fue suplente de la banda esta de, de Dave Clark Five, los que uh -huh. cantan la de Because, la de It's right ah, ¿poco? To say Órale. No. O sea, Jimmy Nicole siempre fue baterista suplente ahí de, de grandes bandas. Sí. Este, más adelante se, se dedicó a la música, pero. Ya no, ya no tuvo ese, pero pues digamos
1: que los Beatles fue una gran plataforma, ¿no? O sea, imagínate sí. qué chingón tener un currículum. currículum macio, toqué con los Beatles ocho conciertos. ¿Cómo la ves, puto? <risa> y Ringo Star estaba bien triste porque baterista, uh -huh. ¿no? Los bateristas
0: tienen la autoestima baja.
1: <risa> y ese güey pensó que ya lo habían sustituido, sí, que sí, ya no, no lo quería. Ya, que ya no, ya no van a llamar y todo. Pero no, sí. Es que Ringo era, como ya lo había mencionado, era de los uno de los integrantes que más los fans querían, apreciaban mucho por su carisma. Es que era muy carismático. No, muy dices, carismático. No, man, quiero, quiero abrazarlo. Sí. Quiero ser su amigo.
0: Sí, Ringo, aparte de esa narizota. Ay, 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 ay. Esa nariz. Que era como un homenaje al moco.
1: <risa> que pensaban que era judío. Ah, sí, sí, hasta pues, lo no intentaron
0: judío. matar. Güey. Tuvo amenazas de muerte porque pensaban que era judío. Sí,
1: y el de no. No, no. No, I'm, a I'm a a not a judge. No. <risa> y pues ah, bueno, es
0: esos son. Los tres bateristas, ¿no? Los tres descartados, los tres fungieron, fueron importantes, estuvieron ahí. Bueno, Andy White no tanto, ¿no? O sea, Análise. porque él solamente estuvo ahí, pero... Él Jimmy... llegó. Ajá. Él
1: llegó por, por cuestiones, pues, de la, de la empresa, ¿no? Ajá, por, por así cuestiones decir. de la empresa, pero... pero... Que sí, pues, Pete Best y Jimmy... Jimmy, Jimmy Nicole. Nicole, ese me va el nombre. Ajá, Jimmy Nicole. Y ahora vamos con
0: uno que fue importante en los inicios de los Beatles, que se llama Tony Sheridan. Tony Sheridan, en 1961, graba una canción de él que se llama My Boney. Si no hubiera sido por Tony Sheridan, los Beatles, tal vez, nunca hubieran sido famosos, güey. Bueno, o tal vez sí, ¿no? Porque, pues, eran muy buenos, eran muy talentosos. Pero en esa época, Tony Sheridan graba una canción, era un cantante solista. Necesitaba una banda de apoyo, una banda que estuviera atrás de ellos, tocando. Entonces, contacta a los Beatles los Beatles tocan atrás de él, ¿no? O sea, tocan ahora sí que la música es su banda, su orquesta. Su ¿no? orquesta, sí, sí, sí. Ajá, este, y sacan esa este, esa canción que se llama My Bonnie. Esta canción es muy importante porque se hace, tiene un mediano éxito ahí en Inglaterra y un día llega una chica, ...con Brian Epstein... ...que era el dueño de una discográfica... ...y llega y le dice... ...oye, ¿no tienes el álbum de My Boney? Dice, no, My Boney, no, no, no... ...me viene a la cabeza de quién es... ...dice, es de Tony Sheridan y los Beatles... Mm. ...dice, ¿Y ¿quiénes son los Beatles? Dice, son una banda de aquí de Liverpool... ...entonces Brian Epstein se va a... a, a, la caverna, a ...ajá, más, se va a la claro. caverna, los escucha... ...y bueno, ya, lo demás es historia... ...más adelante vamos a estar hablando de Brian Epstein... ...entonces claro. Tony Sheridan fue importante... ...porque literal fue el quinto Beatle en ese momento... Ajá.
1: Porque tocó con ellos O sea, estuvo estuvieron ahí pero Incluso fue como que más en ese momento Pues más figura, ¿no? Porque Ajá. los Beatles estaban atrás Y él estaba pues como enfrente ¿no? Haciendo más como protagonista Cuando... es, A mí me recuerda mucho esa anécdota, güey La de, de que ellos
0: estén tocando atrás Como lo que pasó con Radiohead uh. Radiohead siempre fueron fans Fans bien cabrones de los, los Pixies, Pixies. Este Tom York. Entonces, en una de esas pasan los años y Radiohead se convierte en una de las bandas más importantes del mundo en los noventas y van a hacer un concierto y le dicen, este, te van a abrir los Pixies. Uh -huh. y, y Tom York dijo, ni madres. güey no, no me pueden abrir los Pixies porque yo los admiro a ellos. Ellos son una, son la mejor banda, son mejores que Nirvana, son mejores. Ellos, ellos sí tocan grunge que no, y que no, no, no los dejó. O sea, Tom York, a pesar de que era el concierto de Radiohead, de, decidió ser abridores de los Pixies, porque le tenían mucho respeto a esta banda. Entonces, lo mismo pasó aquí. O sea, los Beatles, que era la bandita pequeña, Ajá. ¿no? Se acabaron. acabaron no, imagínate, cierto.
1: Tony Sheridan no tenía idea de quién estaba tocando atrás de ellos, güey. Sí, wey. cabrón. No, o sea, no, yo creo que nadie. ¿Y ahorita o sea, quién pero...
0: recuerda a Tony Sheridan, güey? No. Nadie, güey. Pues salud. Era, no, pues, <risa> salud. No, no, el Tony salud Sheridan. por esos pinches.
1: Pues sí, son, son, son la la anécdotas vida. bonitas, ¿no? O sea, así como la sí. de el demo de Deca, güey, que... Mm, exacto, el peor error en la discografía de la, pues de la historia. de la
0: música está considerado uno de los peores errores cuando los virus llevaron su demo a deca y ellos les dijeron, eh, no, las bandas con guitarras ya están a punto está de pasar de, de moda.
1: moda. En los sesentas, güey. Sí, güey, <ríe> no, no mames. Qué, qué, ¿Qué buscaban en ese momento ya, o sea? Lo, lo, de, hoy, lo de ahora es el reggaetón. <ríe> <ríe> ya existía el reggaetón. Yes. El Oye, mami, mende cuando nadie. Exacto,
0: güey. Entonces, imagínate qué pinche error. Si yo si hubiera sido el Deca, me hubiera suicidado. Ay, ay, yo llevo dos, dos intentos de suicidio aquí. <risa> no, es pero si sí un se error
1: romano. garrafal, o sea, pudo, si pudieran haber llevado una una la nota, o sí, sea, pero neta, no la no nota pero por tener una mente cerrada, no dar oportunidades, nada. muchas muchas cosas se pierden por no abrirse, no abrir la mm. mentalidad, ¿no? O sea, Vamos que... a
0: ser sinceros, el, el demo de Deca pueden escucharlo, creo que ahí están en YouTube las canciones, no es muy bueno, güey, o sea, realmente no se nota la genialidad de los Beatles. Mm. Pero sí había una que otra canción, es que son como 20, ¿no? Pero sí había una que otra canción que sí decías, ah esta sí esta sí entra
1: güey
0: no, les faltó es que tener igual,
1: igual era eh, pues es que eran las demos o sea no era como tal no habían grabado pues en una en un estudio pues más Exacto. profesional eso fue más bien su carta de presentación y que ellos les dijeran ni madre pero si es que aparte estamos viviendo estamos hablando de una época donde
0: existían los famosos cazatalentos entonces sí, habían imagínate esos güeyes escuchaban bandas y bandas y bandas escuchaban muchas bandas wey. entonces yo creo que escuchaban a los Beatles lo escucharon como una más ¿No? Sí.
1: Entonces decían, estos ah, qué me pueden ofrecer, güey, nada. Hay otros 20 igual, pero no. no. O sea, güey. A lo mejor ¿no? y tocaron los puros covers. ¿Eh? Porque, pues, pues, de tocar covers. Pues de hecho, a tienen tocar en, algo ese, en ese este, demo está la de Bésame,
0: Bésame, Bésame. Mucha. Ahí con Paul cantando en español. Está. Una de los, una de la, de los covers más. Güey, tiene una canción una de las horrible. Las más tiene una canción horrible que se llama Trickle cool Cats, güey. Que va, ping, ping fin. Three cool Cats. Three cool Cats. No, no, no está pues horrible. Puede,
1: ahora entiendo a Deca. Recordar. Tienes muy <risa> bien. No, 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 no. <risa> Puedo entender a Deca, güey. Pero bueno, no ese me fue. se fue. No ofrecieron lo mejor, güey. Sí, wey. Mal, Si los hubieran presentado, Please, Please, Me. Bueno, sí, de la buena, Please, Please, Me, Love, sí, Me, wey. Do. No, pues sí, pues, sí se queda. Pero, pero bueno,
0: pues, son, son errores, güey. Es que la
1: vida. Ahora vamos con... No hubo visión. Acabamos uh -huh. con
0: Tony Sheridan. Vamos con la persona que fue la que acuñó el término. De Quinto ah, Beatles. Fue la primerita persona. Cuando los Beatles se convierten en todo un fenómeno en Inglaterra, en Estados Unidos todavía no eran conocidos. Entonces, ah, Paul McCartney, lo que me encanta de los Beatles es que eran muy sistemáticos. Ellos decían, sí, no, o sea, tenemos que ir paso por paso. Ellos jamás veían la meta a, a la lejanía. Ah, sí, de un brinco eran así. Eran de pequeñas metas hasta llegar a lo grande. entonces su primer, fueron lo que fueron. Ajá, su primer meta era conseguir... Tener la banda, después conseguir un baterista, después este tocar en la ca en la caverna. la caverna, después tocar en clubes más grandes, después llegar a la radio. O sea, eran así. Vamos de, grabar
1: su disco, de, Poco a
0: poquito. Entonces ellos le decían a Brian Epstein, nosotros no vamos a ir a Estados Unidos hasta que tengamos un número uno. Uh -huh. No, dice, porque muchas bandas, como los, este, los Crickets, ya lo habían intentado y se habían ido allá a, a Estados, Estados Unidos. Unidos y y Ay, habían te acababan tocando por abajo de otras bandas culeras, ¿no? Uh -huh. Entonces dijeron nosotros no
1: queremos no, eso, si nosotros vamos, vamos a, a presentarnos chingón uh -huh. en un lugar pues pues de prestigio y no ser este no abrir telón a nadie más, ajá, no ser una banda más. Exacto. Entonces
0: esa fue la única eh, propuesta que le hicieron a Brian Epstein. Esos cabrones están tocando en Francia y justo cuando están tocando en Francia les llega un telegrama a Brian Epstein que uh -huh. dice enhorabuena desde los vídeos acaban de llegar al número uno por la canción I Want to Hold Your I Want Hand, to hold your hand. Entonces dice este Brian Epstein que le habló por teléfono a Josh Martin, George Martin que se pusieron una peda. Una, pero
1: una peda, sí, pues es que no mames, o sea, es que en, yo, bueno, yo, yo incluso creo que hasta actualmente tener un número uno en Estados Unidos, pues es como, pues ya tener un nivel, pues cabrón, de, 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 de que pues está haciendo todo un éxito en, no solamente en, en donde tú resides, sino... Pues Estados Unidos, queran, queramos o no, pues es. El Cruzar lugar. el charco, güey, darle sí. la vuelta
0: al mundo, güey. Entonces, imagínate. Y era la época de la música. Que Josh man. Martin y él, ves que dice hasta Josh Martin, ese día este, nos amanecimos. Nos amanecimos. La pedita. La peda, güey. Ellos dos solitos, Brian F. y Josh Martin. Yo, yo me imagino esa plática, no O sea, mames, yo me, yo no me, me no los no imagino no no. bien pedos escuchando su música y diciendo, güey, estamos haciendo algo de huevos.
1: Eh. No mames, qué cala, verga. ver, no, a los indicados. Daría
0: no, lo que mames. fuera por. lo okay, que una máquina del tiempo y estar en ese día con ellos en mm. la peda y tocarles la puerta. Güey, no mames, eso, esta banda va a ser... ¡Ah! Es, no, no tienen ni idea, apenas están empezando. ¿verdad? Bueno, entonces se van a Estados Unidos uh -huh. y allá había un locutor de radio, un disc jockey, que se llamaba Murray. Murray, Murray the K Como ¿no?
1: el del Joker. <risa> Exactamente. <risa> que le dan el, el plomazo. ¿no?
0: Entonces, él estaba siempre bromeaba sobre el término del quinto Beatle. Él es el primero que lo acuña. Uh -huh. Y está considerado, incluso George Harrison dice en la, en la entrevista, no, este, en, antología, en la antología, que Murray de Kay era una persona muy agradable y que mucha gente lo consideraba el quinto Beatle porque promocionó bastante el álbum. Uh -huh. Antes, fíjense que antes había un término muy oscuro dentro del mundo de la música que se llama la payola. La payola eran básicamente bandas, güey, que tenían, no sé, sea, algún contacto con alguien en la radio y le daban dinero, güey. o se le pasaban el álbum y le pasaban una corta, o sea, le pasaban mm -hmm. una cantidad de dinero choncha y era como de, güey, nunca ah, dejes de, de sonar, mi álbum. sonar mi álbum. Y es que eso es algo que está súper clavado en nuestro inconsciente colectivo, güey. O sea, si tú hay una canción que no te gusta pero la la escuchas cuando la, la escuchas, escuchas repetidamente escuchas. una tras otra tras otra vez ponte tú que tal vez no te acabe gustando porque tal vez no es el género que te guste pero al menos
1: cada vez que la escuches ya la reconoces y dices ok. como a mí me pasa con la de borracho digamos, nada más por el coro ¿no? pero sí o sea la escuchen pedas y pedas y pedas y ah sí está sí, sí, ok. a mí me pasó con la de fuentes de ortiz Mm. A mí la,
0: la primera vez que escuché Fuentes de Ortiz De Maverick, la verdad es que a mí no me gustó Nada, güey, o sea, dije, a ah, la madre Qué pinche voz, este, así toda No sé, se me hacía la floja, ¿no? Ajá, floja Como si estuviera durmiendo, como si estuviera huevón oh, Pero la escuché una vez Tras otra vez, tras otra vez, que ahorita ya la escucho Y me gusta mucho, güey, es una gran rola uh -huh. Pero así, eh, y así nos pasa con muchas bandas, güey Necesitamos escucharlas, y por eso Yo siento que ahorita, actualmente, no pasa Lo que antes, güey, antes, las bandas Se convertían en bandas prestigiosas Durante años, o sea, ah, los Beatles, Pink son bandas que se convirtieron así porque estaba el pedo de la radio, o sea, solamente tenías la forma de escucharlos, eran en la radio o comprando el álbum, güey. Sí. Ahorita con Spotify hay tantos artistas que van y vienen no
1: super, o sea, que nada no.
0: más pegan una vez y ya, güey, entonces...
1: Sí, pues es que antes era más, incluso pues para las personas era más complicado, así como tú acabas de decir, pues ahorita Spotify, ahorita tú agarras tu celular y dices, ah, pues quiero escuchar esto, o esto, o esto, ¿no? O sea, el consumismo está así a lo que va, pero en ese momento no, hombre, si te gustaba una canción y no alcanzaste a escuchar el nombre... Llamas a la radio, oye, este cuál era el nombre de esta canción que acaban de poner, no, pues tal, ok, va, entonces, o oh, te tienes que esperar o escuchar toda la radio sí hasta que uh -huh. o cambiar, sintonizar otro, otra estación para que vuelvan a poner esa canción de que te tanto te gustó y descubrirla, o a los años después, no sé, uh -huh. o sea, así, así pasa, pero. Pues bueno, o sea, lo, lo cagado de este hombre es de que los Beatles no hicieron esto de la payola. Ajá, no. Ellos, al contrario, o sea, este, cuando estaban a, charlando con él le decían, este, ponme otra canción. Es de esta canción, pero eran canciones de otros grupos, ni siquiera eran de ellos Ah, porque mismos. dicen
0: que, que ellos ya estaban hartos, de que siempre que escuchaban sí. la radio estaban sus canciones. Estaban Entonces, sus canciones. ellos le hablaban por teléfono a Murray y le decían, güey, ponme Be My Baby de las Ronettes, ¿no? O sea, uh -huh. este, ponme algo de... Chuck Berry, ponme algo de Little Richard, porque ya estaban hartos de sí, siempre escuchar sus canciones de ellos. Entonces, Murray Decay fue muy importante porque él lo hacía de corazón, güey. Era sí, así como... Ah, de, claro, él o sea, los apoyaba, güey. Entonces, él hizo que la él banda... Uh -huh, él uh -huh. fue el, y, él, y él se lo acoña. De hecho, ahí está un video donde él dice, uh -huh. si, si seguimos así, me voy a convertir en, en el, el quinto, quinto video. video. Pero sí, güey, él fue muy importante porque aparte fue en la meca, güey. Era el locutor sí, de Nueva York, ¿no? Sí, ¿no? No era de Chicago, ni no, de Nueva York. La meca de la uh -huh. música. Entonces, es ese güey los apoyó bastante. Entonces, Murray Kay Quinto Beatle, de manera simbólica, ¿no? Al igual que casi todos lo estamos
1: hablando, uh -huh. pues obviamente son de manera simbólica, ¿no? Sí, nos estuvo como tal dentro de la... De la, de la, banda, de pero la banda, pero ayudó para su difusión. Exacto, y pues fue una muy buena ayuda realmente. Uh -huh. pues Ahora bueno, vamos... Vamos con el siguiente. Con el siguiente que es, es
0: uno de los que a mí en lo personal más tristeza me da a su vida. <risa> Se llama Stuart Sutcliffe. Que... Mm, que... Mm, él era amigo de John Lennon. Sí. Él era un gran amigo. O sea, era su camarada, o Él era su, su... brother del alma, o Era su, su... mejor amigo. Porque los dos estudiaron arte. Entonces... Eran los... Eran, de hecho, los más grandes en la banda. Entonces, Paul McCartney dice que sentía un poco de celos con la amistad que mm -hmm. tenía con John. ¿no? Porque dice... Es que John era el grande. Entonces, como lo veía con él... Mm -hmm. Era como de verga, güey. Y entonces... Los dos grandes y él... Uh -huh. Y el güey era muy guapo, güey. O sea, vean... Ahí hay fotos de ese cabrón. Ajá. Era muy guapo el güey. este él fue de hecho, él se, se enamora de, de, una, de, una de una chica fotógrafa germana que se llama Astrid, Astrid. Kircher. Esta mujer es la que muchos le atribuyen que fue la que inventó el peinado Beatle. Uh -huh. Pero ella, de hecho, en una entrevista se cagó en eso, güey. Dijo, claro que no, este, Stuart Sotcliffe, o sea, este güey, uh -huh. dice, él ya tenía este peinado porque así se peinaban los chicos en Inglaterra, en eh, perdón, en Alemania. Uh -huh. Y si los Beatles le vieron el peinado, les gustó y este, lo, ya se, lo, se, pues, lo pusieron. se lo pusieron. Pero claro. todo el mundo siempre le atribuye a Astrid, la novia de Stuart, el peinado de los Beatles. Y Stuart, güey no tocaba el bajo, o sea, necesitaban un bajista. Ya sabes que dice George Harrison, era mejor tener un bajista que no supiera tocar el, te el bajo a no tener un bajista en o sea, absoluto, un, un
1: guitarrista, un guitarrista que no sepa tocar el bajo, a, no te, a, a este man, no. Uh -huh. <ríe> bueno, o sea, para no decir que era, pues malísimo, pero pues no, no era, si sí, sí,
0: era malo, no 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 tocaba nada. Entonces, de hecho hay varias fotos donde Stuart está tocando de espaldas de al espaldas. público, porque dicen que luego habían otras bandas que estaban tocando y se fijaban en los acordes de las otras bandas. Entonces mm, dice, como mm. este güey no no pues erraba todos los acordes porque no era bajista. Le decían güey ponte de espaldas al público. Entonces tenía que tocar de espaldas no, para que no se dieran cuenta. por
1: algunas personas luego bueno es que no todas las personas pueden como que apreciar tanto el sonido del, del bajo, pero pues uno que sí es como de ay güey, que sí se sí siente un desbalance porque es la sí. base, al igual que el baterista, pues son la base del grupo, ¿no? De hecho y bueno, había es... que había dicho había una que dicen que el bajista es como en un licuado si no tuviera leche, güey. Ándale. Sí, porque aunque algunos de ustedes no no puedan apreciarlo tanto es, busquen canciones en YouTube, así, este sin tal bajo. canción, eh, no bass, o bueno, sin bajo, ¿no? Y van a escuchar así, qué pedo, o sea, sí, falta se eso. ¿no? Se escucha bien vacío. Sí, oye. suena vacío, realmente es que suena, porque como les digo, es la base del grupo junto con el baterista, bajista y baterista son, son, somos la, los que refuerzan, los que están sosteniendo la banda para que también ellos brillen, ¿no? O sea, mm. obviamente escuches más los sonidos más altos, pero... Es base fundamental de, de un grupo Y bueno, este, este tipo es este contemporáneo también de, de Pete Best O sea, uh -huh. pues era, era de los años en cuando se fueron era a cuando eran, cuando eran Quinteto Cuando eran Quinteto, exacto Y entonces Porque él era un, el bajista
0: Ajá, él era el bajista <risa> este Y no, lo suyo era la pintura De hecho ahí tuvo un problema con unas personas Se peleó adentro de un bar y le reventaron Me parece una cerveza en la cabeza Así, ah, sí. madres güey Siento muy feo por él porque murió a los 21 años de edad, güey. Por un derrame cerebral que fue a raíz de causado ese putazo ese que putazo. le dieron en la cabeza, güey. Murió muy joven. Y yo, yo Neno, la verdad es que ese esa fue una de las muertes que no llegó a superar. Al igual que la de su mamá, al igual que la de Brian Epstein. O sea, fueron... porque Sobre todo porque era muy joven, güey, ¿no? Y entonces... Sí, y sí pues era su brody. Y, uh -huh. y era no, su hermano, man. güey. Era su, su colega, o Entonces... Pues sí, Stuart, Stuart Life también tiene un lugar muy muy especial para todos los bitlemaniacos porque fue una figura muy simbólica ¿no? dentro de la banda en los primeros años. Ahora bueno. vamos con... Fíjate que en 1988 es que entran los Beatles al salón de la fama del rock and roll justamente en 1988 y durante la ceremonia George Harrison dijo que si existió un quinto Beatle, para él fue Neil Aspinal o de Derek Taylor, güey. Mm. Personalmente, yo digo, no mames,
1: bueno... A veces se mamas, ¿sí? George. Sí, sí, a veces o George... Con eso de, si van a reemplazar uno no, ya reemplacen a dos, ya no toco. <risa> no, mames. Sí, a veces a la declaración locito. de George no. Este, sí. que,
0: que de hecho es algo muy cagado. Y vamos a hacer un video sobre esto, porque dicen que George Harrison era el Beatle el callado, callado, pero realmente era el más incendiario, güey. Era el que tenía las letras... Después de John, las más revolucionarias, sí, wey. Wey. solamente hizo 21 canciones con los virus, pero si tú escuchan las letras de, digo, él sacó la de Piggy's, ¿no? O sea que Piggies, la, sí, la pinche sí. canción de Piggies es una pero declaración cabrona al gobierno, gobierno que hasta Charles Manson agarró la el título para matar, para inspirarse en los asesinatos a Sharon Tate, güey. Entonces, sí, vamos a hablar un, vamos a hacer un video que ya realmente Josh Harrison era el beatle callado porque estaba cabrón. Pero, descubramoslo, ¿no? él decía que era Neil Aspinal y este Derek Taylor. Derek Taylor era el que se encargaba de la prensa, güey. Uh -huh. Él fue, de hecho, también fue muy amigo de los virus, pero básicamente él hacía eso, güey. O sea, era el que se encargaba de todo el pedo de la prensa, el que se encargaba de promocionarlos, de, de hacer todas las notas sobre ellos y artículos en el periódico, el que hacía todo ese pedo. Pues o sea, que era más
1: como igual, como yo lo pondría como en un puesto como de Murray, o sea, para el igual, ah. o sea, pues la difusión, ¿no? De en tanto al grupo, pues bueno, también era su chama ¿no? De la Ajá. prensa, entonces, para que si siguieran teniendo esta, estas este, entrevistas y todo eso de la prensa, pues... Pues no sé, siento que estarían igual. Exacto. ¿Y ni la espinal? Ni la espinal todavía.
0: Todavía, ese sí ya es... Porque incluso ni la espinal, sí, sí, él estuvo desde el inicio. Desde el inicio, de hecho, él estudió exacto. en la misma en la misma escuela que Paul y que George. O sea, los conocía desde niños. Al principio fue su chofer, mm -hmm. pero ya después se convirtió en el road manager. ¿No?
1: Sí, o sea, pues pasó de... Exacto, o sea, de, de llevarlos... De llevarlos personalmente a los lugares, a llevarlos personalmente a, sí, a de... los lugares, o sea, a los pinches lugares. Qué chingón,
0: de... ¿no? Imagínate, tú ahí empiezas como chofer y te acabas convirtiendo en. Ah, porque aparte se volvió súper millonario, Sí, cabrón. o sea. Porque aparte el güey se metió. Lo, lo chingón de, de Nila Aspinal es que ese güey se involucró. Con la banda integralmente O sea uh -huh. Ese güey Aportó ideas Para el Sargento Pimienta Aportó ideas Para lo que fue En el Magic and Mystery Tour O sea Ya también musicales O sea El güey Se empezó a Tocaba el piano sí. ¿No? Entonces se empezó También a involucrar En cuestiones Este Musicales Era un gran amigo De ellos Neil Aspinal También Todos Todos Los biclemaniacos Amamos a Neil Aspinal, Lo queremos mucho Porque uh -huh. la verdad Es que él fue una pieza Muy importante Dentro de los Beatles Incluso en el álbum Este de Love ¿Mm? En la, el DVD de Love Que fue un eh, Un espectáculo un, un que espectáculo se hizo del Círculo del, del, del Sol Ajá, ah. el, del Circo du Soleil
1: El y... <risa>
0: <risa> este, Que usaron Música original de los Beatles este, Bueno, la, 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 le met, dio, metió Mano al hijo de George Martin ah, sí. Pero al final decía Este 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 álbum Está dedicado a George Harrison y a Neil Aspin, Neil Aspin, el, Aspin. Porque murieron por, por Más o menos por la misma época entonces, pues sí, Nila Espinal, también un quinto bitle muy simbólico, eh, muy querido para, para muchas personas. Claro. Y ahora vamos con Malevans, Malevans para mí es como una también como una extensión de Nila Espinal. Es el,
1: el, el cabello largo. Del de gato. Ah, ajá, del, el, que, el que anda tocando el ting, yunque ting, de ajá. Maxwell Silverhammer.
0: Que también fue chofer de los Beatles. Y también lo mismo que Neil Espinal. Empezó como chofer. y Ya después le empezaron a dar otros pedos otros ahí.
1: Cargos al, más arriba. Más arriba. Ahí, eh, el esa sí eran, Apple. Esas sí eran oportunidades de crecimiento. Sí, <ríe> no que sí, en los pinches... En, en los Oxos. No, puedes tener tu propio Oxo. <ríe> puedes ser del cajero... <ríe> al gerente del Oxo. Y ya, sí, pura ahí. mentira. Güey. <ríe> sí, bueno, pero tienes que... Casarte con la empresa, ¿no? No, sí. es, pero no, venderle todo alma al diablo. Pues, sí, ¿no? casi, casi. Pero nada, ¿no? estas sí eran oportunidades de crecimiento chingón. Sí, bueno, mamá, todos vivieron bien, cabrón. Que sí. ¿qué siento
0: también feo, muy feo por Mal Evans. ¿Ya, ya te juro que cada vez que digo, porque Mal Evans, cuando vean la. Ese eh, sí, sí, no lo recuerdo. Ver, este. Cuando vean la, la de Samuel? Este Get Back. Cuando vean Get Back, este, en Disney Plus, que es un este mm -hmm. documental que se hace, ahí sale mucho Mal Evans y él está con el martillito y toca Maxwell ah, y, ah, Abraham, sí, 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 sí. y está bien feliz, así está, este, ah, emocionado. Se ve que era en, una persona en, muy linda, güey. De hecho dicen que era como muy, muy emocional, güey. No, ah, a veces se ponía a llorar, y eso. Okay, Siento feo okay. por él porque murió bien joven, güey. Murió como a los
1: en el 70. Y, inicios de los 70. No, o sea, cuando tú ves el Get Back, el estás viendo sus últimos años de vida. Sí, o, o sea, pues es el Get Back se hizo en enero del 69. Bueno, el Let It Be. Muere en ah, 1976, güey. Sí. Y muere. Ah, seis
0: años después. Muerte. Evans murió por disparos realizados por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles el 5 de enero de 1976. Cuando erróneamente pensaron que la pistola de aire que sostenía en realidad era un revólver, güey. O oh sea, murió Mario. por un puto acto de negligencia de la puta policía de mierda, güey.
1: Ya uno no puede estar... ya uno no. De hecho, yo luego voy en la calle caminando y, y cuando veo un policía, aunque sé que no hice nada, aunque sé que estoy libre, luego siento más miedo que cuando veo a alguien que se ve más sospechoso porque te asalte. Güey. Claro sí, que o sí, o sea, totalmente.
0: Es que es... Yo siempre he dicho que cuando tú vas a, una, a un pueblito y ves ll lleno de policías, e, irónicamente uno piensa, bueno, si hay muchos policías, me debo sentir seguro, porque estos cabrones me Se van a cuidar. que debe ser eso. Pero wey. no, güey, si, si ves un chingo de policías, te, te entra nervio, güey. O sea, sí, te es, sí, esos...
1: sí, es como de puta, aunque es, es lo que digo, sabes que no tienes nada que temer ni nada, pero si te sientes un miedo, güey, o uh -huh. sea, y qué, 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 qué poca madre, ¿no? Qué culero que en vez de sentirte protegido, como dices, o seguro, o a salvo, te sientas como de puta madre, me, me, ¿qué me van a hacer ahora, cabrón? Aparte de tener una pistola de agua, güey, o sí, sea, wey,
0: las peño, pistolas de agua wey. tienen en una estructura, güey. O sea, ¿qué, ¿qué tan mal policía debes de ser para confundir una
1: pistola de agua, que es el, el, el arma que utilizas, el instrumento que tú utilizas, güey? ¡No mames! güey Un policía ebrio es el que atropella a la madre de John Lennon. Exactamente, o sea, a Julia, güey. no mamen ¿qué pedo con esos, con esos casos, con estos... con estos... pues... personas... Que, que también los que pendejos seguro, estos güey. que
0: mataron al, al negrito, el, bueno al, al, al George
1: Floyd, a George Floyd sí, no o mames, sea, ese también me dio un puto ese, coraje, ese se ve de la chingada, o sea, sí, porque lo tienen la así, güey, con la, la rodilla y se ve horrible, güey, no, no, fíjate mames.
0: que hay, hay un stand-up de Richard Pryor, que es de los setentas, no mames Richard Pryor, güey, por eso siempre he dicho que para mí él es el mejor comediante de stand-upero que ha existido en la historia, güey, ese güey hay una parte donde cuenta una anécdota de eso, güey uh -huh. dice, de, de que te, les ponen la rodilla así, entonces yo dije, verga, güey, o sea, Siempre lo han hecho, güey. Siempre no, lo ha hecho uno con los negros, cabrón. No mames. madre, güey! No mames. ¿Cierto? Bueno, con los afroamericanos. Bueno, se entiende,
1: ¿no? Se güey? entiende, se entiende. Se
0: entiende. <risa> <risa> Pero bueno, Mal Evans, güey. La neta, Mal Evans... Ah, ese, ese es uno de los otros casos que me dan coraje, güey. No, Así, mames. cabrón, güey. Porque la neta, se veía que era bien lindo, güey. Se veía que era bien lindo. Vean las fotos. Era un gordito. Era un pinchocito, güey.
1: Sí, era un Sus lentes, cabellito largo, o sea... ¿Qué, ¿Qué tragedia? Yo no sabía eso, güey, o sea, neta, me, me acabo de dar una noticia así súper triste, cabrón. Sí, cabrón, no, no lamentable. Por eso cada vez que vean ahí a, a Malevans pegándole... Pegándole a... al yunque. No mames, vas. Porque eso es lo bonito de esa parte, güey, o sea, ah, porque es que dice, necesitamos man, como que un yunque o algo así. Y lo y lleva. lo lleva, güey, o sea, sí, de ahí está, y bien feliz... Clan, Clan Maxwell. Porque él, él es el que hacía
0: los, los sonidos los, del de los yuker, de martillo. Plan, clan, Clan Maxwell. Plan. No, mames.
1: Qué feo. Ah, es un, pues un brindis por Por aquel hombre hermoso. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. con los pesos. A los, que sí, a los pesos, pues bueno, vamos a
0: descartar a la última que está... <ríe> que es Ayoko Ono. Ah, sí, sí. Bueno. A ver. Es que yo cono, la verga, mira, yo podría hacer un video entero sobre Yocono, güey. Porque Yocono para mí es. Es un cóctel de emociones, güey. Ni la odio, ni la. Ni la, ni la amo. ¿Por qué no? Este. Pero también siento que la gente a veces es muy injusto. Muy injusta la gente con ella. Pero también Yoko a veces la, hace cosas que dices, güey. Sí. Ayúdate tantito, mija. Sí, sí, sí. Porque, a ver, Yo Cono. Entra a la banda de los Beatles Porque John Lennon este, va a Nueva York Hay una galería de arte ahí que están haciendo Que eran obras de Yoko de de Ono ¿no? ¿No? Que era una artista conceptual japonesa ¿no? Que tenía ideas ahí muy muy del arte que um, Antonio García Villarán, que es un youtuber y, y mm. artista, es muy buen artista. De hecho, sí, ya me sí, puse sí. a checar sus pinturas que ha hecho el cabrón. Muy bueno el güey, o sea, sabe de lo que habla. Exacto. Entonces, el güey hace un video en el que habla de que si yo no hacía arte o amparte. El amparte es... Un término que él, acunió, que él acuñó que habla del, de la, del ampa del arte, la mafia del arte, ¿no? Este, y de cómo muchos artistas, y digo artistas así entre comillas, porque no son artistas, nada más tienen alguna idea ahí medio rara y ya la, la llaman arte. Le llaman arte. Y no, yo sé que el arte es muy subjetivo, güey, pero también hay cosas que dices, no mames, o sea, un imagínate que un cabrón lo cierre los sienten una hora en un museo sacándose el mojo y comiéndoselo. Una hora haciendo eso, güey. Y obviamente lo vas a justificar, ¿no? Mucha gente porque mucha gente va a empezar a mamonear y va a decir, oh, "Ah, yo sí, creo que eso representa este a la sociedad que el se... ocio que estamos manejando Ajá. hoy en día,
1: que la gente <risa>
0: ociosa que se regodea dentro de su propia mierda." Y se puede justificar todo,
1: güey." Y dices, "No
0: mamón." <risa> bueno, así era el arte de Yokono pero John Lennon, que John Lennon si era un artista, güey. O sea, la John, manes, Lennon, claro, John Lennon una vez dijo una, una frase bien hermosa, güey. Dice: Yo soy un artista. Un, denme una tuba
1: y aunque no la sepa tocar, voy a hacer algo con ella, güey. Exacto. Y eso es lo que cualquier otro buen artista puede hacer. Y bueno, no es por nada. Nosotros somos iguales. ¿no? <risa> denos, Porque, denos, denos. denos, denos eh. Ahí ya estaremos sacando. Mira, o sea, aprovechando este primer año, seguiremos sacando. Ser o no ser. Ay, ay, ay Lil Lennon. Este. De viejita. Wey. Pero pero sí,
0: pero bueno, yo con John Lennon también hay que ser justos. En esa época se se valía, güey en esa época no tenían muy claro que era pedo del arte y estábamos hablando del arte contemporáneo Andy Warhol también hacía obras que eran sí, la claro, mamada pero Andy la Warhol era todo un favorito. personaje también John John no era un personaje güey, era una mujer que siempre estaba vestida de blanco con el cabello que le cubría gran parte del rostro y John Lennon John Lennon traía mucho ese pedo, güey. Entonces dice que un día llega... Se sube las escaleras ah, en una, el...
1: Hay un este... Pues en su obra... Una de sus obras está una escalera... Que te llevaba a... a casi casi... Al, al techo, techo y había, y una, había una lupa, lupa col colgando. colgando. Uh -huh. Exactamente. Entonces él agarra la
0: lupa, ve el techo... Y nada más decía la palabra yes. ¿No? O sea, sí. Y dice John Lennon que eso a él le transmitió mucha paz. Porque también es parte del arte, güey. O sea, claro, también sí, tú, sí, tú sí. puedes interpretar algo... Y tal vez hay cosas... Que te pueden generar algo bien cabrón, güey. Hay una obra sí, que a sí, mí sí. me mama, güey, que. que a ah, su madre. Es de este René Magritte, que uh -huh. de hecho René Magritte es mi. Mi artista favorito, es un artista surrealista. Que <coughs> dice, Esta. Esta no es una pipa. ¿No? Es una. Es el dibujo de una pipa. Y dice, esto no es una pipa. Entonces tú te pones a preguntar, bueno, si esto no es una pipa, ¿qué, ¿Qué es? es? Pero entonces te pones a pensar, bueno, esto no es una pipa, este es el dibujo de una pipa, uh -huh. ¿no? Es, o esto es este lo que la gente piensa que es una pipa entonces te hacen todo un pedo en el que tú puedes pensar También, y hay una obra que no me acuerdo quién es el artista que hizo más o menos lo mismo te ponía una silla uh -huh. o sea una silla literal así después te ponía el dibujo de una silla y después te ponía la definición de una silla Ajá, okay. entonces dices la silla que es es en un lugar en el que te sientas, es la definición que la gente le da a la silla, o, o qué, es, qué es, porque la gente puede utilizar una silla para miles de cosas, ¿no? La mm. silla puede funcionar como un banquito para subirte a hacer. Exacto. Esto, o sea, eso para mí es lo chingón del arte, que cada quien le da su propia su significado, propio significado bajo todos todo eh, el bagaje cultural que tenga. Uh -huh. Entonces John Lennon se enamora de Yoko. ¿Por qué digo que yo no estoy tan en contra de Yoko? No, porque para empezar fue una mujer que a diferencia de Courtney Love* que le
1: hizo la vida mierda a a Kurt Cobain, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este no terminó echando, haciendo más mierda, güey. sí, güey. O con la
0: mujer de Sid Vicious, güey, que lo mismo, cabrón. Yoko ¿no? siempre estuvo bien al pendiente de John. John Lennon. Este fue su, fue su. No solamente era una musa, ella también era artista. Pero bueno, el problema con ella es que llega en una parte. Y aquí vamos a hablar de lo malo. El problema es que ella llega y se convierte en una figura muy
1: invasiva. Ah, exacto, o sea. Tú, esa es lo, una de las cosillas que a mí. Más me desesperan algunas cosas del documental. Cuando lo veo, digo... Uh, ¡Suéltalo cinco que, minutos, cabrón! Creo, creo que es más... Es que... Exacto. O sea, es que como ni siquiera mi mamá está... ha un, hecha una lapa ahí. Está, o sea, ya parece que está... Un, es un pinche pegote, güey. Sí, está un pinche sea. chicle ahí, sí. <risa> Parece una... <ve> <risa> 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 parece una ventosa, güey. <risa>
0: sí, Aparte, wey, esa sí. es otra,
1: güey. Canta. Bueno, Grita. Horrible, güey, ¿no? Exacto, me... y eso es lo que tú acabas de comentar hace un rato. Dices, no, que okay, O sea, tal vez era como que parte del, del arte contemporáneo, no había una definición más exacta, o sea, como que todo, había nuevas corrientes, se estaban haciendo. Sí, ok, te lo entiendo en esa época si llegaba a ser esos gritos y así. Pero ya ahorita que lo sigue haciendo y es como de nada. No, o sea, ya, o sea, ya estamos en el siglo XXI, sigue y... haciendo lo mismo, entonces... Incluso, de, No perdón? evolucionó. Exacto, o sea, es que yo lo que pienso es que, por ejemplo... Hay, hay canciones como The Great Jig in the Sky de Pink Floyd. Ah, eso iba. No, no. más es, es literal lo que hace Joe Kono, pero con sentido. Es una mujer gritando, con melodía, con sentido, con matiz. Con, con todo O sea Con una gran intención que, que va acorde Con la con la canción Con lo con Ajá, Es que el problema De con no Es que es muy Todo el tiempo Se mantiene Con ese ah, 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 Y tú te quedas hey, sí, De free Cálmate Y bueno, en
0: aparte... The Greedy Get in the Sky De Pink Floyd Que es una de las canciones
1: Puta madre, sí, o, que, sea, o sea, es, es
0: un artista, güey, es una pinche mujer que está gritando, porque sí está gritando, pero con un sentido, con voz, con fuerza, con entonación, con matiz, o sea, eso es lo que hace un artista, güey, entonces Yoko No, güey, se queda muy, muy abajo, que miren, también no estoy diciendo que sea una pésima cantante, porque de hecho hay dos canciones que Joko No canta. Este, que a mí me gustan mucho. Hay una que de hecho se llama Yes, I'm Your Angel. Mm -hmm. Es una canción muy bonita. Yes, I'm Your Angel. I give you anything. O sea, está, tiene incluso este melodía. Y hay otra que siempre se me olvida el nombre. De esa pinche rola La voy a buscar y se las voy a dejar. Porque la neta okay. es una canción muy bonita, güey. Muy, muy bonita. Y yo 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 canta como si fuera de una película de estudio Ghibli, güey. O sea. No mames. Pero ahí se ve que la, está <ríe> la influencia de John Lennon también. O sea, que era Exacto. así como de: A ver, mi amor. Sí, sí, están bien tus gritos y los. Que quieras, pero ahorita vamos a sentarnos Se y a hacer en el un canal. No, no. Están bien tus gritos en el estudio,
1: no? pero echando palos, ¿eh? ay sí grita lo que quieras.
0: No, pero yo yo cono realmente influyó mucho en John Lennon, o sea, influyó, influyó mucho dentro de sus ideas revolucionarias, todo lo que hicieron en el pedo de la cama, ¿no? Por por eso, o sea, realmente yo cono. Y ahí es ahí sí es lo cuando empiezan a decir, "Ah, es que estaba horrible y que no sé qué." Eh. Yes. La belleza, al igual que el arte, es subjetiva. Sí. Si para John Lennon ella era la mujer más hermosa, está bien, güey. Sí, o sea, sí, sí. De... todos hemos tenido a, a veces a una persona que las, pers las otras personas dicen, ah, no está tan chida,
1: pero a ti te gusta, güey. Pues sí, güey, y wey, dices, es que wey. eso es lo que... Te tiene que importar, no te tiene que importar otra cosa. O sea, si a ti te gusta, pues te gusta, ¿no? Pero eso, exactamente, eso
0: sí no 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 no
1: entra en el tema.
0: Exacto, ¿no? O sea, realmente, yo cono yo para mí, es una persona muy interesante. Eso sí, no lo puedo negar. una persona interesante dentro de lo que hacía, ¿no? De hecho, también ahí en los Beatles hacen su... En los Simpsons, ya van dos veces que... Digo, en los Simpsons también hacen ahí su parodia a la, a la mujer <risa> esta que pide...
1: Yo quiero una ciruela flotando en perfume... En un sombrero de hombre.
0: Sí, o sea, que era una mujer muy extravagante en todo lo sí, que o sea, hacía. Cosas raras, ¿no? Ajá, este, que John Lennon tenía más nalgas que ella. Sí. <risa> Hay una pinche frase, güey.
1: Juntamos foto acá. De Hay un puto este meme,
0: güey, que es que dice... <risa> Cuando te sientas mal... <risa> recuerda que John Lennon... Que John Lennon tenía más nalgas culo. que Yoko. <risa> <risa> Pero va. Sí, o sea, realmente... Y la neta, algo que yo sí le admiro a Yoko es que siempre, siempre... Incluso después de la muerte de John Lennon Siempre estuvo al pendiente de todo güey. O sea, de cada cosa siempre estuvo Pendiente de que la música de John Lennon Siguiera viva Este, Estaba en todos los proyectos aledaños O sea, que vinieron más adelante Ella siempre estuvo ahí pendiente de que la música De su esposo este, estuviera sí, ahí era. Porque la neta, eran un engranaje Perfecto, y pues sí pero también entiendo que mucha gente no la quiere por por eso mismo, ¿no? Porque muchos, de hecho, dicen que fue la culpa de ella que la banda se separara, que no es no, cierto, fue no, la es, culpa es, de es, Paul. Sí. Sí.
1: exacto. Fue el que ya dijo, la, dio el, el, el cierre definitivo, que hasta se supone que John se enojó, ¿no? Porque dice, es mi banda, güey. Ajá. Pero exacto. bueno, igual también no, no había tanto de qué enojarse cuando John Lennon, ya. después de un acontecimiento que ahorita vamos a mencionar, pues, empezó a desinteresarse realmente por el grupo. Sí, pero bueno, pues yo creo que podemos concluir que, bueno, Yoko no, pues tampoco. No, Yoko no, no, <risa> no es la... No. la porque, pero... Ni ella ni ninguna de las esposas,
0: porque también sí. siempre ponen a todas las esposas a Linda y dicen, güey, no, ella se, En nada, no, no aportaron en nada
1: a la banda. Pero mucho ¿no? o sea, la que más aportó, tal vez yo siento, y que ese sí es el ejemplo de una novia del músico chingona es Linda McCartney Linda McCartney Ella nomás está desde el nombre, es, es lindísima esa mujer Cuando están en el estudio Ella está con él, sí, pero Después respeta el espacio, respeta el área De trabajo, uh -huh. que es lo que no hace Yoko, que es lo que sí espera un poquito En el documental, sí. pero o sea, ella está Admirándolo De, digamos que de cerca, pero de lejos, o sea, porque está tomándole fotografías a Paul, a, a Ringo, a, al estudio, o sea, ella está presente, pero no, no estando aquí así. Ajá, no, no era invasiva, o sea, ella estaba, estaba
0: ahí, estaba presente, iba a ver cómo Paul tocaba, pero no estaba ahí metida ahí en... De incomodando a todos, ¿no? Porque pues, quieras o no, parte del ser creativo Es eso, güey, estar ahí todos Estar en, en concentrado en
1: lo que están Entonces, haciendo Entonces
0: imagínense, wey. los Beatles de por sí Tenían un humor muy gracioso Muy sarcástico, uh -huh. muy juguetón Sí. Y te volteas y ves a la japonesa Así
1: sí, Con no su man, cara inexpresiva wey. Pues sí te salta, güey, sí, es sí, como de sea, verga, güey hasta, hasta si la lleguen si llegan a topar, mira, ya, ya me sentí incómodo. Sí, porque aparte
0: John Lennon era un hombre muy tóxico, güey. Okay. Pero bueno, quitamos a Joe Cono y ahora nos vamos con la gente para mí más importante. Es correcto. Empezamos para mí con Eric Clapton. Eric Clapton llega okay. en el álbum Blanco. Okay, este, y sí. digamos que fue la primer persona, o sea, los Beatles sí llegaron, sí llegaron a tener este gente de orquesta, Ajá. este pues obviamente para Yesterday y los las cuerdas, para el Revolver, obviamente para el Sargento Pimienta mm. tuvieron mucha gente de orquesta, pero no era como una figura importante, importante
1: en el que dijeran necesitamos a esta a esta persona para que suene bien la canción, para que la canción salga a flote. No, pues en ninguno de All You Need Is Love, A In The Life no funcionó eso, más que con esta canción precisamente, uh -huh. la canción While My Guitar Gently Whips While My Guitar Gently Whips, es, es la canción trabajo 7 fenomenal. del primer álbum de, bueno, del
0: primer, la primera parte del álbum blanco de los Beatles en esta canción, John, George Harrison estaba buscando un solo, güey pero no le salía, o sea, no, no quedaba con la música que estaban tocando, dijo, ¿qué hago? Es que... y, él le, y le decía a John Lennon es que tiene que sonar el solo muy como Eric Clapton y él decía, ah, es que intento... cómo hago que suene muy Eric Clapton? Ajá. Ah, pues le hablo a Eric Clapton. Y dijo George Harrison, pues le hablo a Eric Clapton, que es mi super amigo es mi, es mi brody. Es mi hermano, que después Eric Clapton Termino está considerado son... como el máximo exponente del chapulín. <risa> de Exacto. chapulinear. Bueno, para los que no sepan, para los que son de otros países, aquí en México se les dice chapulín. Ah, pues a las personas que acaban... Mm.
1: Involucrándose sentimentalmente, sentimentalmente, sexualmente, como sea, este, con la pareja de algún cercano, sea hermano, sea primo, sea amigo. La sea, pareja o no la sé. expareja, ¿no? Ajá, pareja o expareja, exactamente. Y pues bueno, también para que los que no sepan pues quién es Patty Boyd, Patty Boyd salió pues, primera, era la... la la, Patty Boy la conoce George Harrison en la, en la filmación de Hardy. Hard y era los que la de las que los una de las, peinaban, ¿no? Ajá, no, ¿Lo era,
0: maquillaban? No, ella, ella salía en la película. Ah, ella o sea, era sí era sale, actriz.
1: Pero también, también era de, 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 ese el, de parte de eso, de, ¿no? De parte del staff. Ajá.
0: Mm,
1: según. No recuerdo, según yo, yo recuerdo que
0: era la más la, la actriz, que de hecho sale ahí en una parte que es una de las de las que trabajan ahí en el metro.
1: ¿no? Ah, o más según, bien
0: en el tren, en el metro.
1: Pero, exactamente, pues. Termina estando con George Harrison, tiene una relación y todo. Este, pues George se clavó mucho en su mundo, en su pedo, y pues. Y pues ahí entra Eric, Eric Clapton a
0: hacerle. Eh, ¿Qué dónde está mi Patty? Oh. Entonces, sí. Vamos a echar Patty. ¿Qué onda, mi Patty? Vamos a ponerte <risa> <risa> en cuatro patis. ¡Cuatro patis! ¿No? Y entonces John Lennon, okay, este, George Harrison y Eric Clapton uh -huh. fueran muy amigos, compartieron gran amistad, compartieron chicas. <risa> y, <risa> y Patty Boyd está considerada una de las grandes musas, musas del, del arte del... porque inspiró dos canciones hermosísimas, wey, de la historia de la, del rock. Que es Something, mm -hmm. de George Harrison, y Laila, de eh, Eric Clapton. Clapton. Entonces, puta madre. Que también últimamente están muy, muy, muy de moda decir que, que los hombres. Este, las quieren musas porque les, les da miedo les que sean miedo, artistas. Sean artista, sí, bueno, ¿no? No. no todas las mujeres son artistas, ¿no? O sea, o sea sí. y parte del también las mujeres tienen a sus musos, ¿no? O sea, sí, exacto, exacto, o sea, no 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 No, sí, no, no es una pedo, pues, sí. no es una cuestión de género, güey, ¿no? Exacto, Pero pues ¿no? sí, o sea, Patty Boyd no era no, no tocaba ni nada, entonces era realmente era la musa de ellos, a lo que la que inspiraba su belleza trascendía a la parte creativa de estas personas. Y, y pues sí Eric Clapton Fue la primera persona Que figura Que se involucra Con los The Beatles Y que saca y Ya en
1: un estudio Ya en un estudio formalmente.
0: Y, y que de hecho No le dan los créditos Por por cuestiones ahí de De, de pues También de los abogados de uh,
1: Ah por cuestiones uh, De contratos Este que no podía el, Empresas ah. Bueno, sí. Pues bueno, entonces, este, sí, yo, eh, es, yo, Eric Clapton, pues, figura en uno de los pesos pesados de esta lista, de los que pueden ser así como considerados. El quinto
0: beatle, aunque solamente estuvo en una canción, entonces digamos que igual es como una colaboración muy importante, un quinto beatle simbólico.
1: Ahora y vamos un con son. uno que es todavía más importante. Un, un escalón más arriba, tenemos al buen Billy, Billy Preston. Preston. Exactamente. Uf. Este hombre, bota, carismático desde que tú lo ves este, llegar a los estudios. Así de, eh, ¿qué pedo, güey? O sea, porque tú eh, viendo el documental, no sé, o sea, ya había cierta tensión, ya había como que muchos pedos que no solamente se causaron en el AM, sino ya pues, de años anteriores. Y así. De hecho, venían del álbum blanco, ya ah, tenían sí. muchos problemas. Este, El álbum blanco lo grabaron. Prácticamente por
0: separado, todos. Por separado, cada quien grabó su manojo de canciones. No no sí, había o sea, ninguna relación ya entre los Beatles. Entonces sacan había cierta el, tensión. Ajá, sacan el Eric B. Y estaban muy mal. Entonces George Harrison, no, de hecho, los va a visitar él. Ahí dijo, ah, vengo de visita. Tal vez, sí lo, tal vez sí le dijo George Harrison: Vente aquí al estudio uh -huh. a estar un rato. Y ahí se te están tocando. Y Billy Preston empieza a tocar el teclado. ¿No? Entonces ya le dijeron, oye güey, ¿por,
1: no, ¿por qué no vienes? Ajá, porque para esto pues se supone que iban a hacer un concierto, un especial de televisión Entonces como que también necesitaban algo que diera fuerza a una de sus canciones Para que, bueno, a varias de sus canciones para que la presentación saliera chingona Pero todo resultó en que pues... Fue una presentación más corta Y se terminó siendo un álbum Entonces ya Él se involucró No solo en una Sino en varias canciones Varias canciones De hecho Este Cuando la, estábamos viendo El documental Dijimos Verga güey, No sabía que
0: esta parte La hacía él güey. No Entonces Bien, la neta, Billy Preston, sí, aparte no, de que ¿sí? se ve que traía muy buena voluntad, traía mucho carisma. Mira, ¿y talento. Mm, aparte, tarda. era la época, güey, 1969. Mm, sí. Hace unos años había pasado todo el pedo de los derechos civiles, ¿no? Se había muerto Luther King. L o, sea, sí, o sea, estábamos en una época donde había invenso. mucho racismo y que los Beatles hayan metido a una persona afrodescendiente dentro de sus tropas mm -hmm. es algo muy simbólico, es algo muy de los Beatles, algo muy revolucionario, sí. es algo muy cabrón. Porque la neta, la música en la que, que les gustaban a los Beatles, principalmente, no solamente a los Beatles, a muchos músicos de Inglaterra, uh -huh, uh -huh. a Pink Floyd, a Led Zeppelin, a los Rolling Stones, que eran abiertamente amantes de la música negra del ¿Negra? blues. Sí, claro. Este, meter a Billy Preston dentro de sus filas, dentro de ahí, diciendo, miren, nosotros no tenemos miedo de estar con porque esta persona es igual que nosotros. Sí. Eso para mí fue un acto de rebelión, bien cabrón, un acto muy irreverente. Y la neta es que Billy Preston. Muy chingón, era un gran, gran tecladista. De hecho, incluso cuando es el concierto en
1: homenaje a George Harrison, ah, él sale ahí, ahí cantando la de está My Sweet
0: está. Lord, güey. Entonces, muy chingón,
1: güey. No, y además creo que le fue a hacer un gran favor a la canción Don't Let Me Down porque uh -huh. estaba del. Estaba labo. asquerosa, güey. Del, no, güey. Pinche pola ahí metiendo unos coros que mal, güey. Nobody ever loves you do. Y luego. Sí, no, o sea, no, dices, no cállense, caen nada más que, que sea yo la no? mejor que cante Yoko <risa> No, sí, o sea, él metió ya realmente lo que faltaba en la canción Los arreglillos sutiles, pero ahí están presentes uh -huh. Es lo que suena en, entre los versos de la canción Y es un, un arreglo jugoso Y entonces, por eso fue una pues uno de los este, que estamos nombrando en la lista más altos porque si sí, no fue solo una fueron varias canciones fueron varias canciones en el álbum de ese álbum de
0: Larry Zeppelin realmente funciona mucho por él uh -huh. la canción de Get Back mm. yo no concibo la canción de Get Back sin el Pinche piano de Billy Preston, güey. La neta. Sí, porque John Lennon
1: se chuta un solo, pero Billy Preston también el. Sí, güey. No, una genialidad, güey. Billy Preston, muy chingón. Y aparte, como músico,
0: él también tenía su banda y muy bueno, güey. Escuchen las rolas de Billy Preston, son buenísimas. Mi mamá tiene una que le mama, ¿crees que empieza como de circo? Ándale. Billy Preston, chingón. Y ahora vamos. Con los dos más fuertes, güey. Los, los dos, dos, yo creo que... Yo creo, es que, puta, llaman... cualquiera de ellos podría ser el quinto kind of beat. Yo incluso podría decir que son seis Beatles, güey. Porque poner uno por encima del otro
1: está cabrón, güey. Los dos fueron... Empezamos La, con eh, el primer Piezas claves. Pero el primero viene siendo... Brian, Brian Epstein. 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 Epstein, Epstein, él. Uh -huh. Fue, pues como ya lo este, habíamos mencionado anteriormente... Eh, la persona que descubrió A los Beatles O bueno El que su los manager. impulsó Su manager El, el fuerte el, el que Sin él Pues Bueno Ya se estaban de, haciendo digamos. cosas Ya estaban haciendo sí. cosas
0: Pero Brian Epstein fue El que tuvo la visión Porque aparte sí. Los Beatles Antes de Brian Epstein Se tocaban siempre Vestidos todos de cuero Y demás mm -hmm. Entonces no, no estaba funcionando realmente la música, de hecho dice John Lennon que a ellos no les gustaba llegar ya a los lugares y la gente se reía por cómo se vestía. Vi una película de Marlon Brando que se llamaba Salvaje y agarraron mucho del estilo de vestirse como choppers, güey, como, oso, como motociclistas. Entonces llega Brian Epstein por esta canción que ya le habíamos mencionado anteriormente de My Bonnie, My Bad, Bonnie. y los ve. Y él avienta una declaración bien cabrona. güey Dice, los Beatles eran cuatro muchachos que estaban tocando en un escenario mm, terrible, mal iluminado, con mal audio. no La gente gritando, ellos haciendo bromas en el escenario, tomando cerveza. Dice, pero dentro de todo eso pude encontrar mucho carisma. Dice, personalmente cuando los conocí me encantó su encanto personal. Dice... Y hay una frase muy bonita que cuando él se acerca, Brian Epstein con los Beatles le dice a, a John Lennon, este, yo los voy a hacer famosos. Exacto. Y John Lennon le dice, no, nosotros te vamos a hacer famosos a ti. El famoso a ti. Entonces, y wow. Fue toda. Fue todo una. Ajá, es que como una asociación. Muy bonita, sí. la neta uh -huh. la quisieron. Brian Epstein fue el primero que los viste de traje. Es el primero que se involucra con ellos. él Fue el primero que le empieza a mover su, sus álbumes por todos lados. El que les uh -huh. empieza a conseguir todo. Realmente, Brian Epstein fue padre. el que los, los sacó a flote. O Paul sea, McCartney, de hecho, dice que él es el quinto Beatle.
1: Sí, es que realmente fue como que también uno de los... Pues, de los que hicieron el barco, ¿no? Para Ajá. que ellos salieran al mar a, 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 a explorar, pues, el mundo. Ajá. Y entonces, por eso sí es una pieza súper importante. Y vaya que sí, este, pues, los Beatles también lo hicieron famoso. Ajá. Y, este, pues, también eh, su muerte es una de las más trágicas, de las más lamentables, por la ignorancia, la inocencia de, eh, de, esa de, época. Aquella, de aquella época. Pues fallece por sobredosis de pastillas. Ajá, el 27 de agosto de 1967, a la edad de 32, 32 años. años. No, o sea, joven, joven, o sea, la edad de, de, de este carnal.
0: Ajá. <risa> en unos meses cumplo ya los 32, más o menos yo tenía la edad de, de Brian Epstein, o sea, se estaba muriendo ya de todo lo que había hecho. Y, y ya
1: cuánto había vivido, o sea, ya ya con eso se at... Creo okay. que fueron como desde que los conoció hasta su muerte fueron cuatro años cinco uh -huh. más o menos pero bien vividos bien vividos porque imagínense pasar de llegar a una taberna a un bar así este pues como dice con mala iluminación y todo a llegar a un estadio lleno de qué te gusta 30.000 mil personas uh -huh. 50.000 mil o sea más o menos o sea y me encanta esa imagen, esa, esa imagen donde él está así, viendo a todo el público. Sí, ¿no? o sea, porque es de nomás, lo que o sea, logramos. Sí, lo que logramos, o sea, es increíble. Aparte
0: o sea. Es de los pocos no músicos que, es, que está dentro del Salón de la Fama del Rock and Roll, güey. Oh, no sí. Ah, no lo incluyeron en 1988, lo incluyeron en el 2014, güey. ¿Apenas? Órale. Sí, o sea, se hizo toda en las redes, güey, se hizo todo un pinche de la gente, güey, de los fans. Con mucho cariño a Brian Epstein. De, in, incluyanlo, porque él fue... Él fue el que los hizo famosos. No sé, él, él fue, fue Cristóbal Colón. Sí, cabrón. ¿sí? Sí, 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 sí. O sea, él fue el que llegó y los, los conquistó. Él no los colonizó, él los conquistó. Sí, los conquistó, sí, él sí los conquistó. Así se puede usar la palabra conquistar, güey. No colonizar. Porque él sí los conquistó con su encanto, güey. Brian Epstein, aparte era homosexual. Abiertamente homosexual. Se dice por ahí que tuvo sus que veres con John Lennon. Con John Lennon. Este... Eso...
1: Solamente, eso no, eso nadie nunca lo
0: sabremos, solamente lo pueden saber dos personas y ya están muertas. este <risa> Pero sí, Brian Epstein está en el salón de la fama del rock and roll, güey, wow, no a, o sea, a qué petición honor. de los fans, güey. Así de que, güey, este cabrón, la neta, es un chingón y tiene que estar ahí porque sin él no hubieran existido. Entonces, por eso te digo que Bien para merecido. mí es muy difícil poner un quinto hitler Beatle porque para mí el que sigue, que es también el que mm. los dos... Siempre hemos considerado el quinto Beatle. Brian Epstein, claro que sí. Uh -huh. sí, sí. Si alguien llega y nos dice, no, es él, yo sin pedo digo, va. Sí, bueno, sí, claro bella, que sí, sí. Pero para nosotros dos, a gusto personal, personalmente siempre va a ser, dilo a lo de tres.
1: Tres, una, dos, dos, uno. Un, George un, Martin. Sin duda alguna, el eh, quinto Beatle por excelencia. Tal vez no haya llegado desde los inicios con, como Brian Epstein o más antes, pero creo que fue una... Parte fundamental de. Es una de, de pieza Beatles, clave o sea, dentro de. Para
0: que los Beatles pasaran de ser una banda pop a ser la banda más grande de todos los tiempos, una banda barroca, una banda compleja, pasaron de, de la música beat tanto.
1: a la música progresiva y psicodélica. Exacto. Sí, wey. exacto. Porque, bueno, o sea. Aparte, no solamente fue el, uh, el ingeniero en audio el, el responsable de grabarlos Y de estar con todo el equipo de sonido Sino que también era músico Era músico, era, era direct, arreglista Era director de orquesta, güey
0: Ese güey ese fue el que puso los vientos a Yesterday, güey Que está considerada los una de violinos, las mejores los canciones el, Las
1: cuerdas Ajá, las cuerdas ¿Qué dije? Vientos
0: Ah, los vientos, no, pero no. <ríe> Las cuerdas fue sí. el que puso las cuerdas a Yesterday, que está considerada. Aparte, yo estaba ya en la parte aquí sí, sí, sí. y me ponen pendejo. La, la <risa> canción, una de las canciones más hermosas de toda la historia, que es Yesterday, él fue el que puso la pinches cuerdas, güey. Él fue el que también pone este, el las solo. cuerdas en,
1: el, en, el, en el, Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, She's Living Home. Él hizo she's el solo home. de In My Life. Es el un solo. solo muy barroco. O sea, un, está muy perro el pinche solo. O sea, no era solamente un músico de, ah, yo también sé. No, sí, no. sabía él chingón. Sabía. Él,
0: él, era, él era el maestro, güey. Entonces, uh -huh. chequen la
1: orquesta or de in the
0: Life. Chequen todo lo que hizo Obray, este, Josh Martin. Si ustedes conocen canciones que tienen orquesta y eso, el responsable fue el gran George
1: Martin, Sir George Martin, porque él también es, ah, también es un caballero, es exacto. un caballero. Y, y a, además de todo esto hay que incluir que, por ejemplo, este nosotros escuchamos Strawberry Fields Forever y, y es como de wow, o sea, qué onda. Es, sí es muy psicodélica y todo, pero tuvieron que hacerse. In chingo de, de pinches tomas. Lágrimas de sangre, sudor de sangre. Sí, o güey. sea, tuvo que estar horas y horas y horas, porque eso también es pla este, parte elemental de los Beatles, es de que sí, obviamente, pues ellos, com los compositores oficiales de las canciones, pero también debes de, de hacer que tu ingeniero la persona que te grabe te conozca y te y te ayude a que lo que tú hagas pues suene bien no porque no puede sonar bien si el responsable que te escucha fuera de lo que tú estás tocando hace que suenes de la verga no uh -huh. no 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 o sea este hombre era el responsable de que sonara todo acomodado en su lugar de que todas las grabaciones que se hicieron estuvieran en su lugar lo que mencionaba de Strover Fields, que me dio ahorita me fui es de que tomó por ejemplo nada más por poner un ejemplo eh, para que la canción sonara como suena actualmente tomó la toma 7, me parece es, fueron como veintitantas tomas tomó una de las tomas para hacer la primera parte de la canción y lo que resta de la parte tomó la toma de la veintitantas y las juntó para que sonara como suena actualmente y además Y en esa época no, todo no, era no, análogo, o, análogo o, sea, mmm. o sea, imagínate, no tenían la tecnología de. De este ahorita momento. no, vamos, ahorita lo has cagado la risa, güey Pero en sí, esa sí, época sí, todo no, era wey. análogo, o sea, tenías que estar cortando cables, cintas, metiendo, o, esto, o sea, no imagínate manches, las cintas, o sea, todo sí. se grababa por cintas Imagínate grabar en las cintas medir eso es neta amor y este al, arte, al arte Y también como que con seguridad en las personas en las que están están grabando, ¿no? no George Dicen, Martin era estos, una, weyes, es un artista, güey. Aparte me Exacto, mama cada vez que sí, lo veo sí, sí. a
0: cuadro, güey, su pinche voz, su ah, voz de. esencia, es, es, sí. Para mí George Martin, yo siempre lo he considerado el típico caballero inglés, güey. Sí, o sea, wey, el hombre man, man. culto, el hombre sofisticado, uh -huh. el hombre que no era mamón. Porque aparte eso es algo bien chingón, güey. Que, que no era un pinche mamador sobrado de sí mismo, güey. Era un güey. No mames, George Martin para mí lo veo como de, a la verga, es como el abuelito que todos quisiéramos tener, sí, güey, claro. era un cabrón que de, dice que él, cuando conoció a los Beatles lo que le encantaba era su sentido del humor negro, o sea, no era un mamador así como Sino, de, era, oh, no, respétenme, un... ¿no? Ah, no, ándale, no, 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 sea, no, le encantaba, más, le gustaba claro. el humor de ellos, güey, entonces George Martin, a su puta madre, güey, sí, ese claro. güey, ese, ese cabrón, güey, es para mí, para mí sí es el quinto Beatle, güey, fue el que siguió uh -huh. toda su carrera, fue el que... Grabó, grabó el Javi Road, güey Fue el que, eh, tan solo el Midley, güey Para mí ya te demuestra Toda la brillantez que es ese cabrón, güey Ese Brian,
1: Brian este eh, George Martin, Martin, la neta Ah sí es, ah, pues es que era el, eh, Para mí ¿Por qué sí te fuiste? Por por todos estos Aspectos que estamos haciendo, o sea Habíamos mencionado, por ejemplo, a A, a Billy Preston, o sea Que eh, participó en algunas canciones, ¿no? Que por cierto, no mencionamos a Phil Spector Que fue el que grabó este, el de Let
0: It Be. Let be. Let it be. Que, que yeah. era muy excéntrico. De hecho, también Phil Spector grabó el Imagine. Él, él, él inventó algo que se llamaba el muro del sonido, güey. Que lo que básicamente lo que hacía es que metía tres orquestas dentro de una canción. Por eso sonaban así. O sea, tú o sea, the Long and Road. Pum, pam, 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 pa, porque hacía que las canciones sonaran como si fueran parte del cielo, ¿no? Metimos a Phil Spector, también fue um, considerado parte también del quinto Beatle, que también tuvo ahí una vida pesada, güey, vez una, una figura muy oscura dentro del mundo del rock, Está en la, acabó en la cárcel, murió en la cárcel ahí, este todo, pero estaba loco, güey, un genio loco y, y mal pedo,
1: güey, pero pues... George Martin. Pero George Martin era el que, o sea, desde el inicio estuvo ahí en las grabaciones y todo. Es que imagínate ver el proceso de empezar a grabar.
0: O el otro personaje importantísimo que podría equipararse o hasta superar en influencia a Brian Epstein, a ah, mira lo que decimos, es sin duda George Martin. Este quizá podría ser el verdadero quinto Beatle debido a su enorme y trascendental participación como arreglista y productor musical de las canciones del grupo, que serían por ejemplo, Eleanor Rig Me, For No One, Yesterday, Are They In The Life, I Am The Warrus o She's Living Home. Sin la intervención de Martin, este, él también intérprete y compositor no solo fue quien dio la primera oportunidad de grabar a los Beatles, sino... Que siempre estuvo con ellos y sin restricciones se mostró abierto a sus ideas y propuestas. No cualquier productor habría aceptado las experimentaciones de Tomorrow Never Knows o <ríe> sí, Strawberry claro. Fields Forever. Desde un punto de vista musical, si alguien habría que llamar el quinto Beatle, ese sería Josh Martin. Es que sí, güey. Aparte ¿Sí? no lo estamos diciendo, güey. Ya lo habíamos mencionado. Los manda la verga Deca, güey. Uh -huh. Dicen... Váyanse a la chingada. Ustedes no van a hacer nada con su trí... Cool -cats". Este. <risa> George Martin, güey, los escucha y dice... Ah, ¿tienen, man, algo, tienen, wey, algo, ¿tienen, tienen algo, Tienen algo. No, me, no, no están mostrando la mejor música del mundo, pero hay algo en ellos, güey. Y eso para mí también es lo fundamental en un artista, güey. Tener visión, cabrón. Sí. ¿no? O sea, ver, ver una pinche... Piedra,
1: güey, decir, aquí abajo hay un diamante, güey. Sí, porque es que, si te das cuenta, yo creo que lo visualizaban así. Los de Deca visualizan más el pedo de, de la carrera musical por el dinero, por el business. Es como de, esto me trae algo así, ¿no? Lo ven más por ese pedo de a futuro y, y todo, ¿no? Pero George Martin, que lo ve como un músico, o sea, va a decir, no mames, estos güeyes tienen algo, imagínate... Si van creciendo, son buenos, van creciendo, ¿qué, ¿qué pueden hacer? Sus ideas me están convenciendo. Hablan de temas, pues, pues interesantes. Bueno, aparte de las, de las canciones de amor y todo eso, los acordes que ocupan, pues, son así como, wow. Pues, no sé, o sea, ves un diamante así pequeño que se volvió toda una joya así, sí, este, cabrón, enorme. No mames,
0: George Martin tuvo esa visión, güey, o sea, de decir, estos cabrones van a llegar a ser muy grandes y la verdad no hubieran llegado tan alto sin Josh Martin Exacto, musical, y eso es... Eso es podríamos lo... decir eso, que hay un quinto bitle que podríamos que conformarlo en el yin y el Jan, ¿no? claro. en dos partes, ¿no? Sí. Digamos que es una persona, que son son dos al mismo tiempo, uh -huh. dos personas que hacen una. Exacto. Brian Epstein estaba en el lado de los negocios, en el lado este, pues visual, o sea, del lado empresarial. Todo el y George Martin era la parte creativa. Güey. La Entonces, creativa. aquí podríamos... Y voy a um, la hora mamona con Gerson. Este, <risa> o la hora este intelectual. Que se llama lo Apolinio dionisiaco. Ah, ok, ok, sí. ¿No? Yeah, que, totalmente. Que lo apolíneo dionisiaco, lo que, que es algo que dice Nietzsche, de, o Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. Él hablaba de que los artistas tiene que haber un pedo entre Apolo... Un equilibrio. Que es el, un equilibrio entre la luz de la verdad, entre la parte... Cerebral y la parte del corazón La parte de las emociones, la parte de aquí De las entrañas, güey Entonces podríamos decir que Brian Stein Era lo apolíneo, ¿no? La parte cerebral y George Martin Era lo dionisiaco, güey, era, sí, era la parte del arte, güey, era la parte, aparte de los Excesos, güey, ¿no? Porque a George Martin la neta Le eh. encantaba el trago, güey, ¿no? sí, Entonces podríamos
1: decir eso, güey, que el quinto bitle son dos personas sí, en una. Vamos a, vamos a llegar a, a esa conclusión porque estoy totalmente de acuerdo. Puedes tener las más brillantes ideas, creatividad y todo, pero si no hay alguien que te lleve por este lado para que igual te pueda mover bien, pues no importa. Y puedes tener las mejores conexiones del mundo y todo, pero si no tienes alguien que te ofrezca más que algunas cosas y ya, pues no, no, no vas a, vas a trascender no, no vas a vender más, ¿no? Entonces fue una dupla perfecta Una
0: colaboración, son el Batman y el Robin No, ni, ni siquiera, porque los dos son Batmans, güey Los dos son, los dos son grandes, güey O sea, Brian y... Son, son Brian y su... este Batman y Superman Sí, güey, sí, 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 a ese nivel, güey Son Brian y Superman, este Batman y Superman son Son
1: chile, o sea, son pesos chingones Los chingones,
0: güey ¿no? Los Beatles no hubieran existido sin estos dos cabrones y pues esa es nuestra conclusión es Ustedes nuestra conclusión. por favor escriban abajo Si ustedes dicen, no, la chingada La neta es Joko <risa> Que no creo que haya alguien así
1: ah, menos, Es Best, <risa> <Pete> <risa> era el chido Sí, wea. estaba bien guapo wea. La neta ese pinche
0: Jimmy Nicole <risa> la... <risa> Yo fui a su concierto en el 64 Y superaba al Ringo <risa> Sí, la neta, o sea Ringo se hubiera quedado con su laringitis <risa> Entonces por favor Escriban abajo en la caja de diálogo Para ustedes, ¿quién es el quinto beat? Le están de de acuerdo con nosotros, para ustedes, para ustedes quién es. Sí, obviamente. Y aquí se están hablando dos bitlemaníacos, pero miren, de hueso colorado, o sea, no, 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 no somos dos pendejos que hay que investigar o no. Somos mm. dos cabrones que saben de lo que están hablando. Entonces, para nosotros, esa es nuestra conclusión. Ustedes escribanos, cuál es la suya. Y pues, por el día de hoy, eso es todo. Muchísimas gracias por este primer año, la neta. Sí, se han rifado bien, cabrón. ]ísimo. Ustedes son, ¿cómo se llaman los que son amantes de la música? Melómanos. Melómanos. Por esta pinche comunidad melómana Exacto. tan chingona muchas gracias a todos un abrazo otra vez a nuestra madre hermosísima que por ti iniciamos el canal hermosa un abrazo a mi papá porque mi papá la neta también es el que padre. se rifó. Él es el que es nuestro, básicamente nuestro productor. En nuestro Brian Epstein. Nuestro. Ah, <risa> Oye, sí, güey. Mi mamá es George Martin porque oh, mi mamá es artista, sí, güey. Sí, sí, mi mamá sí, es sí. cantante. Ella fue la que nos metió todo el pedo de la música. Y mi papá es la parte cerebral, güey. Él, él nos, eh, nos inculcó sí. el amor por la lectura. Exacto. Él es el que nos inculcó este un chico de cosas. O sea, la Pero neta, mi de... papá y mi mamá son un gran equipo como. Como papás, bueno, sí. como papá y mamá, la neta, muy chingones. Mi papá eres el eres el es el productor, es el benefactor, es el que nos compró todos, hasta la almohadilla para el mouse. No, no. <risa> Estos micrófonos, todos se lo debemos sí. a esos dos cabrones, a mi papá y a mi mamá, que la neta se han rifado. Mi madre, la George Martin. Exactamente, así que, pues, mi pues, hermosa, felicidades. Hermosos.
1: Felicidades, hermosa, por tu cumpleaños. Y papá, también un Muchas saludo a ti, porque a todos os hago estás
0: viendo este video.
1: Y a todos ustedes por seguir Llegar hasta acá, por apoyarnos con su like, con sus comentarios, sus buenas vibras. La verdad es que eh, estamos muy agradecidos. Eh, me sorprende que ya haya pasado un año y que seguimos todos acá y sí, con cabrón. más actitud, con más... Tenemos mucha gente que incluso puerta. ya le agarramos
0: mucho cariño,
1: ¿no? Sí, Porque hay, hay muchos comentarios. Hay nombres ahí que ya tenemos ahí. Clavados.
0: Hay nombres que ya se repiten, ¿no? O sea, así como tipo Daniel Arias, este... Ángeles lo, lo, Fan de los Jaivas. Ángeles Fan de los Jaivas. El, el Italo
1: Guajardo. Italo eh,
0: Guajardo, Italo Guajardo, güey, güey? neta... Si estás viendo el video, la neta, tú eres bien verga, güey Porque siempre nos pones un chingo de contexto De todo lo sí. que es de, En Instagram, en, en YouTube Ese cabrón, la neta, es bien chingón, güey Porque nos, nos, nos... Hace ver un poquito más allá de lo que nosotros estamos viendo. Uh -huh. La neta, ese güey es bien rifado. Y a mí son de esas personas que digo, verga, me, me gustaría conocerlo. Wey. Se ve que es un gran amigo. Algún Entonces, día, algún día. Algún si día. se nos da. No estamos mencionando todos los nombres porque, pues, sería imposible. Pero la verdad, mm -hmm. muchísimas gracias a todas las personas. A Magalí, que también me acuerdo. Ah, a Magalí, sí, 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 sí. Este, a Magalí. A, pues, de hecho, es que hay mucha gente, güey. O sea, hay mucha gente que ya ya... ya todo el pinche ya, ya
1: son, este, comentario recurrente. Andale, fieles, y lo que me gusta es que contenidos. no
0: solamente se solamente ven los videos así de... Ay, pues solamente vamos a, a, a ver sus videos donde reaccionan a música china. A, a,
1: a lo que yo sé. No, o sea, son personas que se animan a, a, a ver de, de otras cosas. ¿no? De o sea, todos de los videos que subimos todos.
0: siempre están ahí y eso es lo, lo que yo agradezco. Así que pues, por el día de hoy, eso fue todo. Eso fue todo. Primer aniversario, chingón. Gracias a se todos, logró, porque ya lo, ya lo mencionamos, ¿no? Esta, esta, este canal no es de dos personas ni de tres con los sociópatas, no. También un saludo a mi Raúl, Raúl Chingón, güey, que nos estás apoyando con los sociópatas. Uh -huh. este, este canal no somos tres personas, este canal somos toda la comunidad. Y pues es gracias a ustedes que estamos celebrando. Así que salud por ustedes. Una vez más, primer aniversario. mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda
1: Y a la derecha de ustedes, Joaquín Pérez Y eso fue todo, nos
0: vemos en una Emisión más, salud
1: Salud